0: Hola a todos, bienvenidos a Cápsulas Pediátricas, un podcast hecho para médicos y estudiantes de medicina. Soy el doctor Oscar Hidalgo, médico general, y durante estas cápsulas conversaremos con especialistas quienes nos relatarán sus experiencias profesionales, adquiriendo así herramientas útiles y prácticas para el adecuado manejo del paciente pediátrico. En este primer episodio le damos la bienvenida a la doctora Gendry Solano, médico y consultora internacional en lactancia materna, quien labora actualmente en el servicio de neonatología del Hospital San Juan de Dios, en donde atiende a pacientes en alojamiento conjunto en salas de posparto, alto riesgo y adolescentes. Así, es también asesora y educadora en la clínica de lactancia materna y desarrollo de este mismo hospital. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos gustaría comenzar conociendo un poquito más sobre su experiencia en todo este ámbito de la lactancia materna.
1: Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy esperamos de contestar muchas preguntas que tienen los padres, los estudiantes y los médicos verdad, sobre este tema tan importante. Yo trabajo aproximadamente hace 18 años y estos 18 años he iniciado también lo que son las capacitaciones en lactancia materna. También he trabajado con grupos de apoyo a nivel de padres. Actualmente, como decía... El doctor Hidalgo trabaja en la parte de neonatología del Hospital San Juan de Dios y ahí damos lo que es la consultoría o la consulta de lactancia materna en la clínica. Y también apoyamos a todas las madres en alojamiento conjunto, que es el espacio donde llegan posterior del parto o de la cesárea con su recién nacido. Entonces ahí en las primeras horas de, de vida del recién nacido trabajamos este tema tan importante.
0: Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula. Creo que antes de comenzar es necesario reconocer la gran importancia que tiene la lactancia materna y, por supuesto, sus múltiples beneficios tanto para el bebé como para la madre. Y precisamente por esto es que considero que esta cápsula es muy valiosa, ya que estaremos conversando sobre las principales recomendaciones para una adecuada técnica de lactancia y también el resolver las dudas más frecuentes que tienen los padres de familia durante todo este proceso. Entonces, doctora, creo que podemos comenzar con lo más general. ¿Nos puede contar un poco sobre cómo es una típica consulta en la clínica de lactancia materna?
1: Ok, la consulta de lactancia materna, bueno, mejor empecemos por a quién referimos a la clínica de lactancia o quién es una candidata para ir hasta, a este lugar. Normalmente las primigestas son personas, son madres que tienen poca información o poca práctica, entonces las primigestas se pueden referir a la clínica lactancia. Las mujeres con lactancia fallida, este, mujeres que con un hijo anterior no tuvieron, lactancia, no tuvieron lactancia materna o duraron un mes, 15 días, dos meses, ¿verdad? Eh, mujeres con partos múltiples, ¿verdad? También ya mamás que a primeras horas de del nacimiento del recién nacido, las vemos con grietas en los pezones, las vemos con una poca producción o más bien sobreproducción, ¿verdad? Toda una congestión mamaria, adolescentes, este, las mujeres añosas las mujeres con alguna patología, ¿verdad? De mama, ya sea algún cáncer de mama, toda, o como toda mujer que quiera recibir también apoyo en la clínica de lactancia materna. ¿Qué hacemos en una consulta de lactancia materna? Bueno, pensamos al recién nacido porque hemos visto obviamente la pérdida de peso normal y la patológica en los primeros 7 días de vida, una pérdida es entre 7 y un 10%. Entonces estos chicos que a las primeras horas de vida están etéricos, entonces los referimos también. Entonces al pesa, los pesamos, les hacemos, en el caso de nosotros en el San Juan de Dios tenemos bilicheck un aparato para medir las bilis transcutáneas, entonces no tenemos que pulsar a los bebés. Vemos ese valor valor de, de bilis y lo graficamos y vemos el riesgo de butanic que está. Tenemos modificaciones, si es por producción de leche materna, si es por, este, por alguna mala técnica, la, la mejoramos o la, la corregimos. También estos chicos se pesan, se tallan, para ver también cómo ha sido su ganancia de peso. Un recién nacido término adecuado tiene que ganar unos 45 gramos por día con lactancia materna y un prematuro unos 25 gramos por día. Y vemos que ya hayan recuperado la pérdida de peso o que no sea patológica antes de los siete días. También asesoramos a la madre en la forma de la extracción de la leche materna, almacenamiento y suplementación. Les enseñamos sonda al dedo, sonda al pecho, copa, diferentes técnicas para suplementar a estos recién nacidos. Y este, ahí vemos, se le educa a la madre para que continúe con su lactancia materna, ¿verdad? Como lo lo define la OMS, exclusiva hasta los seis meses o suplementaria, ¿verdad? Eh, o complementaria hasta los dos años o más, ¿verdad? Trabajamos, ¿verdad? También lo que es el sello, ¿verdad? Posiciones. Entonces es importante reforzarle todos los beneficios de la lactancia materna, que la madre se vaya empoderada con todos estos beneficios, sobre también los beneficios pa tanto para ella, para el recién nacido, como tanto para su familia, ¿verdad? le explicamos a su madre cada uno de los, de que, todos los beneficios que po podría tener.
0: Perfecto. Toki, eh, tal vez entonces para ya ir introduciendo más el tema, nos puede eh, profundizar tal vez un poco más para usted, ¿qué es lo más importante respecto a esos beneficios que tiene la lactancia? ¿Qué, qué cosas, qué eh, datos podemos reforzarle a los padres de familia para que continúen con un buen proceso de lactancia?
1: Este, bueno, los beneficios de lactancia materna, como lo decía, se pueden clasificar en, en varios grupos. Digamos, tenemos beneficios tanto para la madre, ¿verdad?, como disminución del cáncer de mama, cáncer de ovario, los sangrados postpartos o menores, el útero, la contracción del útero a través de la, de la succión del recién nacido y a nivel hormonal, el útero va a contraerse más rápido, ¿verdad? Entonces, la madre tiene también menos riesgo de osteoporosis. Hay muchísimas ventajas para la madre por sí sola, ¿verdad? La lactancia materna también tiene muchísimos beneficios para el recién nacido. Podemos citar también los, el sistema inmunológico, el recién nacido con, con lactancia materna. Bueno, y posteriormente tiene muchas defensas este, a nivel respiratorio o a nivel infeccioso, ¿verdad? Hay disminución de infecciones de tracto respiratorio superiores e inferiores a nivel digestivo son niños que toleran más fácil obviamente la fórmula eh, la lactancia materna que la fórmula entonces hay niños más tolerados sea, la tolerancia a la vía oral también se disminuye el riesgo de diarreas inclusive el recién nacido que disminuye la lactancia queda protegido dos meses más posterior a la al destete verdad o al dejar el uso de lactancia materna este también tenemos la parte de, del cáncer la leucemia, los, estos chicos tienen menos riesgo de leucemia, menos diabetes, gestacional, eh, menos diabetes, mellitus, ¿verdad? Hipertensión, enfermedades crónicas, son niños con menos problemas de obesidad, ¿verdad? porque las células de la grasa, los adipositos, ¿verdad? A nivel de fórmula, tienen muchos adipocitos en su piel, ¿verdad? En su tejido graso, mientras el recién nacido con lactancia o el, el niño con lactancia materna, su adipósito es de mayor tamaño, entonces el, recién nacido, el niño perdón cuando crece, ese adipósito se va haciendo más pequeño por el ejercicio y por la a, lactación, mientras que el niño con fórmula tiene más adipósitos en su, en su tejido graso. Entonces el niño con, con lactancia materna tiene menos riesgo de padecer de obesidad. Este, a nivel de familia, ¿verdad? Los costos son grandísimos, ¿verdad? A nivel, o sea, la parte de estar hirviendo el agua, andar cargando biberones, chupones, tetillas, la parte de infecciosa, ¿verdad? Que en qué en dónde preparo la fórmula, con qué agua preparo la fórmula, a nivel ambiental, ¿verdad? Toda la contaminación de las latas, los desechos, la parte de la industria, ¿verdad? Toda la contaminación, entonces, digamos, hay muchísimos beneficios para la para la madre, para la familia, para el recién nacido, uno de los beneficios que yo les comento mucho siempre es que simplemente la leche materna está ahí, lista, lista para dar, entonces no tengo que andar jalando ningún, ningún utensilio, nada más simplemente busco un lugar y le doy la leche materna al, al niño.
0: Claro, Doc, y este término que escuchamos mucho, la hora de oro, ¿por qué es importante y por qué se le, re, se le recalca tanto a, los, a las madres en este caso?
1: Sí, la hora de oro es cuando el recién nacido nace, ¿verdad? Ya sea por parto o por cesárea, lo ideal es darle al recién nacido inmediatamente a su madre, se coloca sobre el abdomen y el recién nacido va a ir en busca de la lactancia materna. No hay, no hay vacunas, o sea, no hay hepatitis B, no hay vitamina K, no hay, no hay medidas, ¿verdad? No se mide, no se talla. El recién nacido, no, lo ideal es cogerlo del, 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 del momento del nacimiento y colocarlo en el en el abdomen de la madre, para que el vecino nacido vaya, contacto piel con piel, ¿verdad? El vecino nacido va a ir buscando el olor para la lactancia materna. Bueno, ¿y cuáles son las la importancia o las ventajas de esto? Son varias y muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí nos va a aumentar el materno. Si la mujer posparto, poscesaria, que se llama cesárea humanizada, tiene este beneficio, es uno de los más grandes para lactancia materna. ¿Por qué? Porque los ocho, ocho veces más de los niños que no tienen hora de oro van a tener una lactancia exitosa. Se van a colocar el pecho en la primera hora de vida. Entonces eso es muy importante. También a nivel de la mamá va a mejorar el vínculo afectivo con su madre e hijo, ¿verdad? Y también va a aumentar la parte del de, de nivel de la oxitocina, que es una hormona ¿verdad? que le va a ayudar como efecto antiestrés a la, a la mamá. Y como último beneficio, la parte de la transición del recién nacido. O sea, el niño está en agua, ¿verdad? En el líquido amniótico, cuando nace, respira, y toda esa parte de la transición de la frecuencia cardíaca, la parte respiratoria, todo eso va a ser mucho mejor en el contacto piel con piel en, a nivel de su, de su madre, ¿verdad?
0: Doc, Nos puede, ir? entonces ahora, tal vez para conversar un poco respecto a cómo es la producción de leche en esos primeros días, qué recomendaciones o qué deben de conocer las mamás en este caso en torno a esa producción de leche y algo pues muy, muy importante eh, que es el calostro, que, que tal vez muchas mamás eh, lo ven como extraño y más bien hasta algunas lo desechan.
1: Sí. Este, bueno, se dice que el calostro es la primera vacuna del recién nacido. Este, ¿cómo es la producción de calostro? Son gotas, eh, para hablar de producción de calostro, primero también es importante hablar sobre capacidad gástrica. ¿Qué es la capacidad gástrica? Es lo que le va a entrar al, al estómago del recién nacido y dicen, bueno dicen no, el primer, está comprobado que el primer día de vida al recién nacido le caben 5 cc o 5 mililitros de calostro, por eso es que esas gotas que le basan a la salida de la madre posterior a la salida de la placenta y a nivel cambios hormonales es sumamente importante ¿por qué es importante? porque está lleno de enzimas, de inmunoglobulinas y todo esto hace que vaya a través de su sistema digestivo para prepararse para la llegada de la leche para la tolerancia de la, de la leche este, otra cosa que sepamos que esa capacidad gástrica va a ir aumentando día con día. ¿Para qué? Para que a final de mes, ¿verdad? O sea, al mes de edad, el estómago, su capacidad gástrica sea de 120 mililitros. O sea, entonces es importante saber que el primer día son 5 mililitros, el segundo día son 30 mililitros, ya para el séptimo día son 60 mililitros, o las dos onzas, ¿verdad? Y para el final del mes, 120 a 180, entonces es importante tranquilizar a las madres, decirle que ocupamos una, un buen estímulo, ¿verdad? ¿Qué es un estímulo? La succión del recién nacido. El recién nacido va a empezar a estimular el pecho materno para que la hormona de la prolactina vaya a nivel cerebral y, va, y salga la oxitocina a nivel cerebral y se dé la salida de la leche. La salida de la leche es importante que la paciente entienda, ¿verdad? Y el médico, que es del tercero al sexto día. Así como a, la, a una mujer pueden salirle 5, 10, hasta una onza de calostro los primeros días, hay otras mujeres que le salen gotas. Eso es lo importante. Estimular a la madre y, es, y educarla para que aumente su capacidad de calostro. ¿Con qué? Con un estímulo adecuado. ¿Para qué? Para que le, venga la leche de transición del tercero al sexto día y posteriormente la leche madura, que es posterior del décimo día, que ya es cuando la, está completamente instaurada. El calostro está, hay mucho sodio, entonces es una leche ácida y posteriormente va a ir cambiando sus características. También es importante decirle a la madre que la leche materna va a ir variando. El 88% del compuesto de la leche es agua, posteriormente es todo un carbohidratos, ¿verdad? Que es la lactosa, después vienen las proteínas y al final de la, de la toma es la grasa. Entonces es importante decirle a la mujer que cuando le dé de mamar se extiende. Tienda todo, 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 toda la toma de un solo pecho para que salgan todos los compuestos, principalmente en recién nacidos prematuros, la leche sea la del final. O a veces cuando la mujer produce mucha, mucha lactancia materna, podemos estimular a la madre con un extractor eléctrico o un extractor manual o, o extracción manual, extraer la leche del inicio para que posteriormente utilicemos la leche del final, que es la leche más grasa, con mayor cantidad de grasa, que es para aumentar el peso del recién nacido.
0: Una, una duda que a veces queda es si los componentes propiamente de la lactancia, de la leche materna, cubren lo que es eh, las demandas de hierro.
1: Sí, eso es importante. Todos los recién nacidos prematuros se suplementan con hierro, con vitamina D, vitamina C, vitamina A. Y a los recién nacidos términos todos se le inician con la suplementación del hierro ya sea dosis profilácticas que significa para prevención de la anemia o dosis de tratamiento eso depende de, de los niveles de hemoglobina que tenga el vecino, el niño perdón este si es solo que esté en niveles normales lo damos como profilaxis para disminuir casi todo el vecino, todos los niños menores de un año tienen anemia entonces se le suplementa con hierro desde los cuatro meses de edad en la consulta de niño sano y es importante decirle a la madre que los niños con lactancia materna, la absorción de hierro es menor. Entonces es importante siempre suplementar al recién nacido con, con el hierro.
0: Doc, y creo que otro tema. Que, que siempre es importante evaluar, tal vez en el primer año de vida, durante el tiempo en el que la mamá esté comenzando a dar lactancia, es si está realizando una buena técnica, ¿verdad? ¿Nos puede comentar un poco sobre qué recomendaciones podemos darle a la mamá respecto a un buen sello?
1: Sí, eso es un tema súper importante, porque esto nos lleva a un montón de temitas más detrás, que son la mala técnica. Entonces, para prevenir, una, para mejorar o para hablar de una buena técnica, tengo que tener un buen sello. Cuando el recién nacido está con una buena posición, este, hay un acople adecuado. ¿Qué es un acople adecuado? El labio de arriba hacia arriba, o sea, vertido hacia arriba, el labio de abajo vertido hacia abajo. El recién nacido con su lengua hace un canal el cual va a jalar el, el pezón. Normalmente el pezón... Entra hacia paladar blando unos dos centímetros. Entonces es importante ver el, el tamaño del pezón, ver cómo después de la toma sale el pezón. A veces dices, es que me queda como un pintalabios el pezón. Eso quiere decir que el bebé está agarrando solo pezón. El recién nacido o el niño que agarre solo la punta del pezón, no le va a salir nada. El 65% de las glándulas de, de, de la, de la mamá están detrás de la areola. El recién nacido tiene que abrir esa boca bien grande el pecho es importante. La, mama, la madre tiene que coger el pecho en forma de C para darle una apertura grande a esa boca y coja toda la areola. Si hacemos la famosa tijera, ¿verdad? Que el, lo vemos muy, muy común ahí en alojamiento conjunto. El, la madre coge el pecho en forma de tijera, entonces deja descubierto muy poca areola y nos obstruye los conductos. Entonces, explicarle a la madre que coja el pecho en forma de C. El bebé siempre va panza con panza hacia nosotros, en línea recta, digamos, su boca, su su panza, su nariz, su cabeza, siempre en línea recta hacia nosotros. Es importante que no haya ningún chasquido. Si hay un chasquido es que está mal el acople. Si hay camanances en el recién nacido, hay un mal acople. Si el pezón se está gretando estamos hablando de un, de un mal acople, ¿verdad? Es importante trabajar... Esta posición, o sea, esta técnica, esta copia adecuado. Tenemos diferentes posiciones para amamantar al recién nacido. El acunado, que es la madre sentada, ¿verdad? Con el recién nacido, con el pecho en forma de C, el pecho, la mano derecha y el pecho, eh, y el recién nacido descansa siempre en antebrazo. Es importante que yo esté en una silla bien cómoda o en la cama con un respaldar, porque el recién nacido siempre se acerca hacia la madre, no la madre hacia el bebé para evitar contracturas de espalda, malas posiciones y después dolores en la madre. Es importante también el acunado cruzado, que es que con el pecho contrario cojo el pecho y con la otra mano cojo el recién nacido, ¿verdad? La madre puede estar acostada también, la utilizamos mucho en el posparto, en el, la poscesaria. girada hacia un lado y le podemos dar al recién nacido, ¿verdad? Es importante también, eh, utilizamos también la, la otra técnica que se llama bola de fútbol americano o bola de basquetbol es como si tuviéramos a nivel de la mano un, la bola ahí entre, entre nuestro brazo y con la mano podemos coger la cabeza del recién nacido. Es importante también este, las diferentes posiciones para que la madre esté cómoda. Si la madre es obesa, tiene una cesárea para que no le, le afecte el, el abdomen, verdad la cirugía, podemos cogerlo con pelota fútbol, si es un posparto, ¿verdad? Y está todavía sin levantarse, podemos usarla acostada. Si la mujer quiere lo tradicional, podemos usar la sentadita, que es el acunado, pero sí podemos variar esas diferentes exposiciones. Es importante que en el acople valoremos el pezón. Hay personas, hay pacientes que tienen unos pezones planos, pero pueden salir. En el momento del agarre, el recién nacido tiene la capacidad de coger toda esa areola y ese pezón. Hay pezones invertidos que también en el momento que la madre hace un buen agarre, el bebé puede sacar ese pezón. El recién nacido va a ir sacando ese pezón entre más tomas y más tiempo de lactancia. Pero si ese pezón es completamente invertido o el tejido de la areola es muy grueso y no hay un agarre correcto, podemos usar sin ningún problema, sin ninguna complicación, la pezonera, que es un plástico, por decirlo así, que me imita un, un pezón y hay un agarre Mejor para que el pezón, como les decía, se introduzca hacia paladar posterior y el recién nacido tenga un acople perfecto. Este, No hay que estar limpiando entre toma y toma el pecho, ni mucho menos. Lo ideal es que tenga un buen agarre, ¿verdad? Es importante que si el agarre está perfecto, el recién nacido va a empezar a vaciar ese pecho.
0: Doc, ¿y qué tan accesibles en este caso a nivel económico son las pezoneras? o es algo que solo las pacientes a nivel privado pueden conseguir?
1: Sí, a nivel de caja no es un sumo que se da en los, en, los, en los salones, es bastante accesible. Yo ahorita en el mercado están entre 3.000 y 4.000 colones. Yo lo que les digo a mis pacientes es, mejor hacer una inversión de una pesonera que comprar un tarro de fórmula. El tarro de fórmula es uno por ese precio y hasta mayor y después se acaba. Entonces es, o sea, es mejor utilizar y comprar la pezonera para utilizarla en las próximas tomas que una lactancia fallida o una lactancia que no, sea, que no, que no esté bien, ¿verdad? Entonces vamos a tener complicaciones de peso invertido o agrietados sí, y es muy doloroso. Yo le digo a las pacientes que, entonces ellas dicen, pero ¿cuándo la dejo? ¿Ya la puedo dejar de usar? Usted la deja en el momento que el bebé tenga el agarre correcto. Si el bebé no está agarrando correcto, es mejor seguirlo utilizando, porque él va a ir sacando el pezón, entonces solito, cuando el recién nacido se agarre correctamente, sin pezonera podemos utilizarla. Hay personas que pueden utilizarlas, o sea, que las tienen que utilizar por vida, o sea, de por vida me refiero que ese pezón nunca salió, o, o, o el tejido es muy grueso y no hay un agarre correcto. Otra cosa es que las, las mujeres me preguntan, este, ¿me duele mucho? Tengo un buen pezón, pero puedo usarla como una barrera para, para disminuir el dolor y sí te, se puede utilizar para mientras cicatriza ese, ese pezón agrietado. Pero ahorita vamos a hablar de pezones agrietados. Lo importante es que no, que la pezonera no es que no va a dejar de agrietar el pezón. Si la técnica está incorrecta, lo que hay que mejorar en este caso sería la, la técnica, la posición, el sello, un sello adecuado.
0: Perfecto, Doc, y creo que otra consulta también muy frecuente es la mamá que llega con el bebé que tiene un callo a nivel de, del labio superior, del sí. labio inferior. Eh, en este caso, igual hablamos de que la causa sea un mal acople, un mal sello.
1: Eso se llama callo de, la, de lactancia. Inclusive es los primeros días que él rosa y rosa y rosa y rosa y rosa. Este... Ah, pero no, o sea, no es ninguna complicación. Lo que sí tenemos que vigilar es que ese roce y roce y roce no esté solo en pezón, porque entonces es cuando se da el pezón agrietado y los dolores a nivel de, de pezones agrietados, ¿verdad? Y como les, bueno, como es importante que sepamos todos, la lactancia materna no duele. Entonces, si yo me coloco al bebé y me está doliendo, tenemos que mejorar esa técnica para que el dolor disminuya. Si, si el dolor después de una después de una agarre va disminuyendo el dolor quiere decir que la técnica la mejoramos. Si el dolor va en aumento eso quiere decir que recoloquemos. Yo le digo a mis pacientes es mejor recolocar varias veces que no, o sea, y tener un buen agarre que por dolor le meto el pezón, bebé muerde pezón o empieza a succionar de pezón y de ahí no va a salir nada. Efectivamente los conductos llegan hacia pezón, pero las glándulas están en la areola, entonces recién nacido tiene que este, hacer el, el agarre tan, digamos, con una boca tan grande para succionar y estimular todo, hacer una peristalsis, un movimiento como las olas del mar de la lengua para tocar esos conductos que están en la areola para que haya salida de la leche.
0: Claro, Doc, ¿y, y qué recomendaciones, digamos, en este, en este momento de la mamá que esté eh, tratando de mejorar el sello y que no sepa cómo recolocar al, al bebé, qué le podemos decir?
1: Es importante, bueno, como les decía, que la mamá esté bien sentada, bien colocada al pecho. Es importante que la mamá, la madre coja el pecho en forma de C, que abra bien grande esa boca. Uno de los tips que yo le doy a ellos, el, reci el recién nacido tiene un reflejo que se llama reflejo de búsqueda. Entonces, con el pezón nosotros podemos coger el pecho en forma de C, ¿verdad? y tocar el peso, eh, la nariz del niño con el pezón materno. Ellos van a inmediatamente hacer una búsqueda de ese pezón, ¿verdad? Por medio del olfato, ellos buscan, abren la boca, y entonces yo me acerco hacia el recién nacido y lo introduzco en toda la boca que está abierta, ¿verdad? La introduzco todo el pecho. Es importante, bueno, también como les decía, si tienen alguna clínica de lactancia cerca, aquí en a nosotros en todo el país tenemos clínicas de lactancia en Atillo, a la Juelita, Hospital San Juan de Dios, Calderón Guardia, Hospital México, zonas rurales, ¿verdad? Entonces es importante también, si estamos, ocupamos ayuda realmente y no hemos podido solas, ¿verdad? Como paciente, podemos buscar ayuda en alguna de las clínicas. Ahí hay personal capacitado, tenemos auxiliares de enfermería, tenemos enfermeras, médicos que trabajan la lactancia materna, digamos, y que le podrían ayudar todos estos temas.
0: Doc, y abarcando, pues, otras de las dudas. Eh, frecuentes en lo que es la consulta de lactancia materna es la mamá que no sabe cada cuánto tiene que darle de mamar al bebé. ¿Nos puede hablar un poco sobre las recomendaciones generales?
1: Claro, este el recién nacido tiene un vaciamiento gástrico de la leche materna a los 48 minutos post toma, ¿verdad? Y de la fórmula o de los sucedáneos de un 78 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que la madre va a alimentar a su niño, ¿verdad? Y a los 45, 48 minutos, muy, o sea, el recién nacido puede pedir otra vez leche materna. O sea, no es que no le alimenta, no es que es pura agua, no es que, que lo deje con hambre. Bueno, efectivamente, el recién nacido ya puede volver a comer. Lo ideal es lactancia materna a libre demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que si el recién nacido yo lo di de mamar, una buena toma, ¿verdad? Cuando hablamos de una buena toma es que ese recién nacido succione durante mínimo 40 minutos, 20 minutos de cada pecho. ¿Por qué? Que es una succión, una buena toma. Cuando el recién nacido succiona, 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 traga, respira, descansa. Y así empieza otra vez un ciclo. Succiona, 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 traga, respira, descansa. Eso es una buena succión. Ahí estamos hablando de succión, de succión nutritiva. Ese recién nacido está vaciando ese pecho para alimentarse. Después de esta succión, durante mínimo 40 minutos, que eso es lo mínimo que el recién nacido debe de este los primeros días de vida debe de alimentarse, este, el recién nacido va a empezar a hacer un famoso chupeteo, que es un chupeteo, una succión más suave, donde ahí simplemente lo que está haciendo es estimulando el pecho materno para aumentar la producción está aumentando la peristalsis intestinal, ¿verdad? Los movimientos intestinales y una forma de autocontrolarse o autodormirse también. Entonces el vecino ha sido que come, ¿verdad? Bien y se acuesta a la hora y media, si no se ha despertado, lo ideal es que yo lo despierte las primeras horas de vida, ¿verdad? Le cambie pañal y lo coloquemos al pecho. ¿Por qué? Porque el recién nacido fácilmente va a tener hambre a la hora y media. ¿Qué pasa si lo dejo dormir tres horas como si fuera fórmula? El recién nacido se va a despertar con mucha hambre y con signos de hambre. ¿Cuáles son los signos de hambre? Ya cuando empiezan a buscar sus manos, se meten sus manos al, a, la, a la boca, se empiezan a estirar, se empiezan a mover. Esos son los primeros signos de hambre. Ahí es cuando tengo que darles ya de comer. Si yo dejo que ya se empiece a mover, a empezar a llorar más fuerte, a poner las manos, a succionar las manos, ya estoy un poquito tarde. Y si el recién nacido ya está muerto de hambre, llorando, irritado, se tira para atrás, ahí primero que tengo que tranquilizarlo para colocarlo al pecho, ahí estoy tarde. Entonces, para, volviendo a la pregunta, ¿cuándo tengo que colocar? O sea, cada ¿cuánto tengo que colocarlo al pecho? Lo ideal es lactancia materna a libre demanda, que no pasen más de hora y media, dos horas sin comer, los primeros días de vida porque posteriormente ya al mes eh, puede ser que el recién nacido tome, 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 tome toda leche y sea tan rápido tan rápido y la mamá tenga tanta producción que con unos 20, 30 minutos estamos bien, pero el recién nacido antes del mes mínimo cada hora y media por máximo, o sea por mínimo 20 minutos de cada pecho para que el recién nacido vacíe esos pechos es importante cuando la mamá dice, es que el bebé duerme mucho, ¿verdad? Entonces, hay que, es importante estarlo despertando para que haga una buena succión. O el famoso bebé que pasa súper despierto, ¿verdad? Que no duerme nada. Porque normalmente ese bebé lo que va a hacer es, succionar cinco minutitos, se duerme al pecho, entonces yo lo pongo en la cama y el bebé se va a volver a despertar. ¿Y qué es eso? Que el bebé no está comiendo. Este El bebé ocupa mínimos... 5 minutos para hacer el reflejo de eyección, ese reflejo de eyección es que el bebé estimula cinco minutos y posteriormente a esos cinco minutos viene la bajada de la leche. Entonces cuando una madre dice, ah, comió solo 10 minutos, usted le dice, no madre, es importante que el recién nacido estimule mínimo cinco minutos de la del pecho para que empiece la bajada de la leche. este Es importante darle primero de un pecho, ¿verdad? Como les decía, 20 minutos y después otros 20 minutos. ¿Por qué? Porque como les decía al, al inicio, la lactancia materna está compuesta por 88% de agua, ¿verdad? Posteriormente vienen los carbohidratos, luego las proteínas y al final las gases. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo de un poquito de un pecho y un poquito de otro? Posiblemente salga toda el agua y los carbohidratos. Esto sería, a veces niños que hacen falsa intolerancia a los carbohidratos, ¿por qué? Porque están tomando solo azúcares y no están vaciando todos los pechos. A nivel de las mamas también hay un, factor, inhib una enzima, eh, un el factor inhibitorio que es una sustancia que si el pecho está lleno no se va a producir más, de, más leche. Entonces lo que se recomienda es vaciar los pechos para que se vuelva a llenar los, los, las mamas. ¿Doctora y en hora y media se van a volver a llenar los pechos? Sí, la mujer no almacena la leche. La mujer produce la leche en el momento de la succión. Pero para que haya succión ocupamos un estímulo. Entonces por eso es que el, reci el recién nacido hay que estarlo colocando al pecho para que haga la producción y la demanda de la leche materna de cada recién nacido.
0: En el caso, digamos, de mamás que el bebé no les esté durando los 20 minutos en el, en el pecho, ¿eso sería entonces una mala técnica?
1: Este, no, porque en la literatura los llamamos bellos durmientes. Hay bebés que lo colocamos al pecho y duermen, y usted los mueve, los, los agita, los todo, y el bebé está dormido. ¿Qué hacemos con estos bebés? Lo ideal es quitarles la ropa, entre más calientes estén ellos, ya sea pijama, ropita, cobija, gorrito. Entonces lo que empezamos es, lo que yo les recomiendo a las madres es que en cada toma cambio pañal. Eso lo realizamos en el hospital, o sea, en cada toma cambio pañal antes. ¿Para qué? Para prevenir obviamente después el reflujo, el vómito, y nos ayuda para despertarlos. Entonces ese bebé dormilón, ¿verdad? Ese bebé que se duerme mucho, lo que yo hago es le cambio el pañal, paso toallita húmeda, y depende de la hora, depende de, de donde yo viva, ¿verdad? Lo puedo dejar inclusive en pañal o con ropa interior para que esté bien despierto. Si ese bebé se durmió en la toma y apenas llevamos 10 minutos, lo levanto, le, lo cambio posición, ¿verdad? Porque si tiene aire, que haya tragado durante la toma y posteriormente, o sea, lo, lo estimulo y lo vuelvo a colocar al pecho.
0: En conclusión, digamos, en torno al buen uso, la buena técnica, perdón, de la lactancia. ¿Cómo los papás entonces se puedan asegurar de que definitivamente el bebé ya está satisfecho, que ya no eh, pues necesita más de esta toma? ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Okay.
1: Ok, el bebé, cuando lo vas a colocar por primera vez al pecho, ¿verdad? El bebé es un, un niño, como les decía, que se mete las manos a la boca, que está, hace reflejo uh, búsqueda, empieza a succionarse todo lo que se le ponga enfrente, ¿verdad? A veces la mano, la ropa, hasta la piel de la madre, ¿verdad? Entonces es un bebé que está con hambre. Al colocarlo al pecho y al ver que haya tenido una buena toma este bebé, lo vas, o sea, lo vas a ver completamente... Ya sea despierto, pero tranquilo o completamente dormido. Que, o sea, que usted levanta la mano y el bebé, la mano le cae. Es un bebé que está completamente listo. Si usted ha visto, digamos, que no ha terminado de comer, entonces lo que yo decía es lo levantamos, lo estimulamos. Si es un bebé que ya, y que no hace nada, o sea, no hace nada, me refiero, está completamente dormido, entonces ya es un bebé que está satisfecho. Es un bebé que yo puedo poner en la cama y me puede dormir o puede estar tranquilo, tranquilo por mínimo 45, 48 minutos sin pedir el pecho. Eso es un bebé que está completamente lleno. ¿Qué pasa si a los 5 minutos se me despertó muerto de hambre? Pues es el, el tema anterior que hablábamos, ¿verdad? Es un bebé que no está comiendo bien, que tenemos que mejorar el tiempo de la toma para que él entre toma y toma haga un, un descanso. Para que la madre produzca la leche, para que la mamá también descanse, Es importante decirle a todas estas madres que en el, en el cuando el bebé descansa duerme la mujer también es importante que descanse o duerme verdad para todo el periodo del posparto para disminuir depresiones posparto y todas las el emocional verdad
0: por supuesto doctora creo que es importante tal vez retomar el concepto del factor inhibitorio. ¿Será que nos puede comentar un poco más respecto a esto para entenderlo mejor y poder explicárselo a las madres?
1: El factor inhibitorio es una sustancia que está en el pecho. Yo lo explico como un tanque de gasolina. ¿Qué pasa si yo gasto todo el tanque de gasolina? Pues tengo que llenar todo el tanque de gasolina. ¿Qué pasa si yo gasto un poquitito y lo lleno un poquitito? Pues entonces nada más se va a producir ese poquitito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo le estoy dando de mamar al niño, ocupo vaciar completamente esos pechos, dejarlos bien vacíos. ¿Y cómo hago eso? Con una buena toma, una buena succión del recién nacido, una toma para que vacíe el pecho, tome la grasa al final de ambos pechos para que a la próxima toma esté otra vez la producción adecuada. Ahí es cuando los primeros días, primeras semanas de vida, inclusive los primeros meses de vida, el recién nacido va a... A, a ser el regulador de esta sustancia ¿por qué? porque entre más más sus sospecho más se vuelve a producir y así va el cuerpo de la mujer va a producir, en el caso de, los, de un embarazo múltiple si esta mujer pone a, a succionar al design, a ambos recién nacidos ¿verdad? que ahora más tarde podemos hablar de gemelar Este va a producir más leche para estos recién nacidos o sea porque ahí va a haber más demanda digamos, entonces entre más demanda el cuerpo, la, las glándulas mamarias producen más leche materna.
0: Doc, creo que podemos también conversar un poco respecto a un motivo de consulta muy frecuente que es el, el pecho o el pezón doloroso, ¿verdad? Mamás que generalmente eh, consultan porque les duelen mucho los pechos o inclusive tienen grietas eh, y consultan si... de, de o sea, con la duda de si deben dejar de, de dar de mamar de ese pecho, ¿qué recomendaciones o, o, o cómo podemos abordar este tema con ellas?
1: Este, ese tema es sumamente importante, ¿verdad? Porque hay un famoso mito, si ¿sí? entonces usted dice, ¿cómo? ¿ya le está dando de mamar a su hijo? Sí, ya me reventó el pezón, no sé si han escuchado, es fácil, o sea, reventar y usted dice, fue pucha, ¿verdad? Pues no, dar de mamá no tiene que reventar el pezón, no tiene que agrietar el pezón, no tiene por qué doler, ya sea el pezón o el pecho. Este, es, son dos dolores o dos definiciones que tenemos que ver. Es decir, el pezón obviamente está muy sensible y es un tejido muy, muy... Sí. La piel del pezón, entonces el design ha sido cuando empieza a succionar, ya empieza a succionar, va a friccionar, va a, Entonces, digamos que puede sentir la sensibilidad a nivel de que son los primeros días de vida. Que es muy diferente que el recién nacido haga solo un agarre de pezón y este pezón esté agrietado. Ya en el momento, si el, bebé, si el pezón está agrietado, como les decía, estamos hablando de una mala técnica, de un mal acople, de un mal agarre del recién nacido. Entonces, ¿cómo podemos disminuir ese dolor? Recolocamos, abrimos bien grande esa boca, cogemos esa, esa areola, ese pecho, para que ese bebé se entre con esos labios como un pececito, decimos, bien abiertos, el de arriba y el de abajo, y haga un buen acople. Este, ¿Por qué? Porque el recién nacido no debe agritar, no debe, a veces hace como unos granitos, como unos una forma de, de al succionar, hace como una equimosis, ¿verdad? Que son unos granitos cafés morados. Eso ya es una mala técnica, eso es recolocar al bebé para disminuir esas grietas. Este, ¿Qué puede hacer esa madre con esos pezones agrietados? Bueno, a nivel natural tenemos el uso de zanahoria rallada, ¿verdad? Entonces le decimos, mamá, ralle zanahoria y colóquese ahí con un protector. Es importante, como le decía, hay mujeres que utilizan pezoneras para disminuir ese dolor los primeros días de vida, pero si no tenemos una buena técnica, por más que use pezoneras, el pezón va a seguirse lastimando. Otra cosa, cuando rompen el el pezón, a veces rompen el pezón y literalmente desprenden tejido del pezón, entonces hay salida de sangre o, o granos, ¿verdad? De, de ya sanando esas heridas, no hay ninguna complicación de que el recién nacido trague esa sangre, a veces inclusive la, la sangre extraída es rosada, ¿verdad? De la cantidad de sangre o roja, esa sangre no, el bebé puede seguir usando ese pezón. Nada más, como les decía, recolocar para no lastimar y esa sangre no hay problema, no se va a intoxicar, no le va a pasar nada por utilizarlo. ¿Qué puedo utilizar este, para el pezón ahí a nivel tópico, a nivel de, de lubricar? Hay una crema que se llama lanolina, que es como una vaselina, pero no es vaselina, se llama lanolina y es compatible con la lactancia materna. Usted se lo puede poner para lubricar. La lanolina no cicatriza no regenera tejidos, o sea, no me va a ayudar a cicatrizar ese pezón. Lo que me va a ayudar es para lubricar el pezón y disminuir el riesgo de más grietas. Pero ni la vaselina, ni la crema rosa, ni la misma leche del recién nacido se coloca para cicatrizar, o sea, para, para que pueda sanar. ¿Qué utilizo a nivel de caja para nivel cicatrizar? Nada, o sea, no hay nada a nivel público, digamos, agua, o sea, bañarse los pechos una vez al día, lavárselos, andar al aire libre para que se seque, para que no ande, esté tan húmedo esa, ese tejido, o a nivel privado hay unos parches que regeneran el tejido, pero no, no podemos utilizar ninguna crema para cicatrizar, más bien estas cremas vaselina o lanolina, ¿verdad? Como decía, estas cremas lo que me hacen es, disminuyen la porosidad o la, el, la, la, la entrada de aire, entonces no nos sirve para cicatrizar.
0: Doc, y el uso de la misma este, la misma leche materna, digamos, que ahorita comentaba, eh, que también pues, eh, a lo largo de los años se han mencionado de sus componentes a la hora de cicatrizar, eh, definitivamente tampoco es una recomendación adecuada.
1: Lo que pasa es que ahí es el momento, este, doctor, tenemos los pezones rotos, ¿verdad? O sea, están... Nuestra piel, que es nuestra barrera protectora, está, no tenemos. Entonces, tenemos una entrada de bacterias por afuera, ¿verdad? Entonces, a nivel de pezón. Y si hay mucho dolor, o lo que hacen las madres, ¿verdad? Por instinto, es disminuir la succión de ese, de ese pecho. Entonces, al disminuir la succión de ese pecho, hay mayor congestión mamaria, hay mayor laximaterna materna en los conductos. Entonces, también tenemos una entrada de bacterias por vía entero el de la mama, entonces ya sea como les decía, la lactancia materna, la leche materna tiene muchas bacterias en, en armonía pero entonces si podemos si ponemos bac más bacterias digamos a nivel de pezones nos puede entrar una, una infección que se llama mastitis o también por la congestión mamaria de, de esta misma lesión de pezón, me puede entrar una infección de la leche que tengo acumulada ahí, entonces lo ideal es un lavado, digamos, cuando, te, cuando se baña la paciente, agua y jabón normal, ¿verdad? Mantenerlas al aire libre para que cicatrice, ya sea estos parches, o sea, que los parches que sí regeneran. O zanahoria rayada, pero no, no utilizar el calostro del de recién nacido para disminuir infecciones de pezón.
0: Bueno, muchísimas gracias por este esta primera parte y continuaremos hablando un poco más en, el, en la siguiente cápsula respecto a estas preguntas frecuentes eh, asociadas a la lactancia materna. Muchas gracias, Doc.
1: De nada, con gusto.